0: அன்பின் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையற்றும் இன்று வேள்பாறை புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி பகுதி இன்று தங்களது பிறந்த மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள் கோவிட் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நிமிடமாவது அவர்களுக்காக செபிக்க மறக்க வேண்டாம் வேள்பாரி தொடர்கிறது பாரியும் கபிலரும் எவ்வியூருக்கு வந்து சேர்ந்தபோது இரவாகிவிட்டது தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் நடந்ததால் கபிலரின் கால்கள் துவண்டு போயிருந்தன நீண்ட ஓய்வு தேவைப்படுகிறது என்ற எண்ணத்தோடு எவ்வியூருக்குள் நுழைந்தார் இந்த எண்ணம் வரும்போதெல்லாம் அனங்கன் நினைவுக்கு வந்து விடுகிறான் எந்த வயதிலும் காட்டெருமை மந்தைக்குள் நுழைய என்ன ஒரு துணிவு வேண்டும் நுழைந்து விட்டால் எந்த கணமும் பல மடங்கு வேகத்தோடு ஓட வேண்டும் அந்த ஓட்டம் என்றைக்கும் முடியும் என சொல்ல முடியாது எப்படி இதுவெல்லாம் அணங்கதான் முடிகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டே உள்நுழைந்தார் கபிலர் தேவ வாக்கு எடுத்துக்கொண்டு பரம்பின் அடற்காட்டுக்குள் தொடர்ந்து அத்தனை நாள்கள் எப்படி திரையர்களால் ஓட முடிந்தது என்ற கேள்விக்கான முடிச்சுகள் எல்லாம் தன்போக்கில் அவிழ்ந்துவிட்டன பாரி வந்ததை அறிந்து முடியன் அவர்களை நோக்கி வேகமாக வந்தான் ஏதோ ஒரு செய்தி அவனுக்காக காத்திருக்கிறது என்பதை கபிலர் உணர்ந்தார் வேட்டுவன் பாறையிலிருந்து நீலன் அனுப்பியுள்ள வீரர்கள் வந்துள்ளதாக அவன் சொன்னான் நீலன் வராமல் ஏன் வீரர்களை அனுப்பியுள்ளான் என்று எண்ணிய கபிலர் சரி நான் போய் ஓய்வெடுக்கிறேன் என்று சொல்லி விடைபெற முயன்றார் வந்துள்ள செய்தி உங்களோடு தொடர்புடையது என்றான் முடியன் கபிலர் சற்றே வியப்படைந்தார் எனக்கு என்ன செய்தி வந்திருக்க போகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க வீரர்கள் இருவர் அறைக்குள் வந்தனர் பாரியையும் கபிலரையும் வணங்கிவிட்டு உங்களை பார்க்க மூவர் வந்துள்ளனர் என்று கபிலரை பார்த்தபடி சொன்னார்கள் என்னை பார்க்கவா என்று திகைப்பட்டு கேட்டார் கபிலர் கபிலர் கேட்டும் முடிக்கும் முன் பாரி சொன்னான் கபிலரை பார்க்க வந்துள்ளவர்களை அழைத்து வந்திருக்கலாமே ஏன் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறீர்கள் வீரர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களில் ஒருவர் மிக வயதானவர் அவரால் மலையேற முடியாது வியப்பும் குழப்பமாக இருந்தது யாராக இருக்கும் என்று கபிலர் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் வீரர்கள் சொன்னார்கள் எனது பெயரை சொன்னால் அவரே இங்கு வந்து விடுவார் போய் சொல்லுங்கள் என்று எங்களை அனுப்பி வைத்தார் கபிலருக்கு இன்னும் வியப்பக்கூடியது நாம் இங்கு இருப்பதை அறிந்து இவ்வளவு உரிமையோடு வீரர்களை அனுப்பி வைத்தது யார் என எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் வீரர் சொன்னான் அவரின் பெயர் திசைவே கபிலரின் முகத்தில் ஏற்பட்ட வியப்பை பார்த்தபடி கேட்டான் பாரி யார் அந்த கபிலரின் கண்கள் ஒளியை உமிழ்ந்தன வியப்பை உதிர்க்க முடியாமல் திணறியது முகம் கைகளை உயர்த்தி காட்டி வானியல் பேராசான் என்றான் சொல்லை உச்சரித்த விதத்திலேயே அவரின் பாலுள்ள வாஞ்சையும் மதிப்பும் வெளிப்பட்டன அதை பார்த்து மகிழ்ந்தபடி பாரி சொன்னான் அவரை சிவிகையில் வைத்து சுமந்து வர சொல்லிவிடலாமா வேண்டாம் பாரி அவர் மிக வயதானவர் என் பொருட்டு அவருக்கு சிறு தொந்தரவு கூட வந்துவிடக்கூடாது நானே போய் பார்த்து விட்டு வருகிறேன் சரி என்று ஏற்றுக்கொண்டான் பாரி தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் நடந்திருக்கிறீர்கள் மிகவும் களைப்பாக இருக்கும் ஒரு நாள் ஓய்வெடுத்துவிட்டு பிறகு புறப்படுங்கள் வந்துள்ளது பேராசான் எனது மனம் எப்படி ஓய்வெடுக்கும் பாரி தாயை தேடும் கன்று எத்தனை மலைகளை கடந்தாலும் துவண்டு விடவா செய்யும் அவரது உணர்ச்சிக்குள் இருக்கும் உண்மையை பாரியால் உணர முடிந்தது தேக்கன் இருந்தால் உடன் அனுப்பி வைக்கலாம் அவனோ காலம்பனோடு இருக்கிறான் என்று சிந்தித்தபடியே உதிரனை அழைத்துக்கொண்டு போகச் சொன்னான் சரி என்று ஏற்றுக்கொண்டு விடை பெற்று குடிலுக்கு போனார் கபிலர் மறுநாள் காலை எழுந்ததும் கபிலர் புறப்பட்டு விட்டாரா என பாரி கேட்டான் அவர் இந்நேரம் ஆதி மலையில் பாதி தொலைவி கடந்திருப்பார் என்றனர் வீரர்கள் கபிலர் வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்தபோது திசைவேளர் வந்து ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் ஆகியிருந்தது அவரை காணும் பொழுதை கனவு போல சுமந்து வந்தார் கபிலர் எத்தனை ஆண்டுகளாகிவிட்டன விரிவடங்கா வானத்தின் விந்தைகளை பேசி முடியாத நாட்கள்தான் எத்தனை எத்தனை காலம் கரைகிறதா நகர்கிறதா என முடிவுக்கு வராத பேச்சுகளை எண்ணியபடி திசைவேளர் இருந்த குடில் அருகே வந்தார் கபிலர் முதன்முறையாக கபிலர் வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்து அன்று அவரை தங்க வைத்திருந்த குடில் அது நீண்ட திரளி மரத்தாலான பலகையில் உட்கார்ந்திருந்தார் திசைவேளர் கபிலர் வருவது தொலைவிலேயே தெரிந்தது அங்கு இருந்தவர்கள் எழுந்து அவரை வரவேற்றனர் அளவு கடந்த மகிழ்வோடு வந்த கபிலர் திசைவேலரை வணங்கி மகிழ்ந்தார் பெருங்கவியை ஆற தழுவிக்கொண்டார் திசைவேளர் கண்களில் கசிந்தது பேரன்பு கபிலர் வந்தது அறிந்து வேட்டூர் பழையனும் நீலனும் குடிலுக்கு வந்தனர் வந்து ஐந்து நாட்களாகிவிட்டதால் இவர்கள் அனைவரையும் திசைவினர் அறிவார் ஆனாலும் பெயர் சொல்லி புகழ்ந்தார் கபிலர் நீலனை மகன் போல் என சொல்லி அறிமுகப்படுத்தினார் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது பெண் ஒருத்தி சிறு கோடையில் நாவற் கொண்டு வந்து வைத்தாள் யார் என பார்த்தார் கபிலர் தனக்கு மகரவாழையில் காரத் கொடுத்தவள் கபிலரை வணங்கியபடி அதே சிரிப்போடு அந்த இடம் விட்டு நகர்ந்தாள் இப்போது கை குழந்தையோடு இருந்தால் திசைவேலர் கூடையில் வைக்கப்பட்ட நாவல் ஒன்றை உண்பதற்காக எடுத்தார் அதை கவனித்த கவிலர் வேண்டாம் அதை வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி இன்னொரு பள்ளத்தை எடுத்து அவருக்கு கொடுத்தார் உண்பதற்கேற்ப கணிந்துதான் இருக்கிறது இதை வேண்டாம் என்கிறீர்கள் எனக் கேட்டார் திசைவேலர் கவிலர் சொன்னார் அது குழி நாவல் கார்புசுவை அதிகமாக இருக்கும் அதன் பிறகு எந்த நாவலை தின்றாலும் கார்பு சுவை போகாது எனவே அதை எடுத்தவுடன் உண்ணக்கூடாது இதோ சிறுநாவல் இதிலிருந்து தொடங்கலாம் இதற்கடுத்து உண்ண வேண்டியது என்று சொல்லி கூடியை கிளறியபடியே சற்றே பெருத்த வெண் நாவலை எடுத்தார் திசைவேலர் வியப்போடு பார்த்தார் கபிலர் ஒவ்வொரு நாவலாக எடுத்து திசைவேலருக்கு கொடுத்துக்கொண்டே அதன் பெயர் தன்மை சுவைநுட்பம் என பழத்தின் சிறப்புகளை கூறி மகிழ்ந்தார் கோடையில் இருந்த அனைத்து பழங்களை பற்றியும் அவரால் விளக்கமுடிந்தது அருகிலிருந்து வேற்றோர் பழையனும் நீலனும் மிகப்பெரிய விழிகளோடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் பழத்தை உண்டபடி நீண்ட நேரம் சிறிது நேரம் நடந்து கொண்டே பேசுவோம் என சொல்லி புறப்பட்டனர் வழக்கையை ஊன்றுகோளில் அழுத்தி இலக்கையை தோதாக பிடித்து அழுத்தி எழுந்தார் திசைவேளர் வலது காலை மடக்கி நீட்ட முடியாத நிலையை பற்றி பேசியபடியே இருவரும் சிறிது தொலைவு நடந்தனர் அவர்கள் தனியாக பேச விரும்புவது அனைவருக்கும் புரிந்தது எனவே மற்றவர்கள் குடிலேயே இருந்தனர் கோள் ஊன்றி நடந்தபடியே திசைவேழர் கேட்டார் பரம்பில் வாழ்வின் அனுபவம் எப்படி இருக்கிறது இதுதான் வாழ்வு என தோன்றுகிறது முதல் சொல்லே முழுமிக் கொண்டிருந்தது சற்றே திகை புற்றார் கபிலர் உச்சரிக்கும் சொற்களின் வலிமையை நன்கு உணர்ந்தவர் அவர் கபிலர் தொடர்ந்தார் பற்றிய மனித பேரறிவு இங்குதான் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது வாழ்வு முழுவதும் நான் கற்றுக்கொண்டவற்றை வந்த முதல் நாளே என்னை எடைபோட்டு பார்க்க வைத்தவர்கள் பரம்பு மக்கள் கபிலர் உணர்ச்சி மேலிட்டவராக இருக்கிறார் என திசை விலருக்கு தோன்றியது எண்ணற்ற செடிகொடிகளும் எண்ணிலடங்காத பூக்களும் இவர்களின் பெயரிட்டு அடையாளப்படுத்தியுள்ளனர் இத்தனை வகையான பூக்களையும் அதன் பெயர்களையும் நாம் எங்கேயும் காண முடியாது என்று சொன்ன கபிலர் மிக மகிழ்வோடு சொன்னார் கடந்த வாரம் நாங்கள் அடற்காட்டுக்குள் மிக முக்கியமான வேலைக்காக சென்று கொண்டிருந்தோம் அப்போது என்னுடன் வந்த பாரி ஓர் இடத்தில் அப்படியே நின்றான் என்ன காரணம் என புரியாமல் உடன் வந்த அனைவரும் நின்றும் பாரி எதை கவனிக்கிறான் என்பதை அனைவரின் கண்களும் உற்று நோக்கின பாறையின் மீது வேறுபோல தீன் நிறத்தில் படர்ந்து இருந்த சிறு கொடியில் மலர்ந்திருந்தது பூ அதன் இதழ்கள் காற்றடிக்கும் போது சாய்ந்து எரியும் சுடற்போல இருந்தது அதை பார்த்தபடி பாரி சொன்னான் இந்த வகை பூவை இதுவரை நான் பார்த்ததில்லை ஆம் இது புது வகையான செடியாக இருக்கிறது என்றனர் மற்றவர்கள் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாரி இந்த பூவுக்கு நீங்களே ஒரு பே சுட்டுங்கள் என்றான் பூவுக்கு எப்படி பெயர் சூட்டுவது நிறம் கொண்டா மனம் கொண்டா அதன் தனிச்சிறப்பு அறிந்தா என்று எண்ணங்கள் ஓடியபடியே இருந்தன கபிலர் உற்சாகத்தோடு பேசுவதை கேட்டபடி நடந்து கொண்டிருந்த திசை வீழர் என்னதான் பெயர் சூட்டினீர்கள் என்றார் அந்த பூவை பார்த்த கணமே பாறையின் எண்ணத்தில் பெயர் தோன்றியிருக்கும் அந்த பெயர் பூவின் வேரிலிருந்து விளைந்ததாக இருக்கும் அதுபோன்றே தோற்றம் கொண்ட பூக்களுக்கு என்ன பெயர் உள்ளது என அனைத்தையும் ஒப்பிட்டு பெயரை சிந்தித்திருப்பான் பாரி எனவே நான் உடனடியாக ஒரு பெயரை சொல்லிவிட முடியாதல்லவா சிந்தித்து சொல்கிறேன் என்று கூறியுள்ளேன் என்றார் நீங்கள் பெயர் வைக்கும் வரை அது பெயரற்ற பூதானா திசைவேளர் சொல்லுக்குள் சற்றே எல்லில் இருப்பது போல் கபிலருக்கு தோன்றியது திசைவேளர் தொடர்ந்தார் அந்த செடி வேறு இடத்திலும் இருக்குமல்லவா அங்கு அதற்கு பெயர் சுட்டப்பட்டிருக்கலாம் அல்லவா இருக்கலாம் வேறு எங்காவது அந்த செடி இருக்கலாம் அதற்கு மனிதர்கள் பெயர் சுட்டி இருக்கலாம் என்றார் கபிலர் தலையை நிமிர்த்தாமலேயே மெல்லிய குரலில் திசைவேலர் கேட்டார் அப்படி என்றால் அறியாதவர்களுக்கு நடுவில் இருப்பதை அறிவென்று ஏற்க முடியுமா திசைவேலர் சொல் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது அறியாதவர்கள் என்று பரம்பு மக்களையா சொல்கிறார் நம்ப முடியாமல் கேட்டார் எப்படி இப்படி ஒரு சொல்லை சொன்னீர்கள் நீங்கள் ஒன்றை அறிய நினைக்கும் போது உங்களின் அறியாமையை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளுதல் இயற்கைதானே திசைவழியின் சொற்கேட்டு திகைத்து நின்றார் கபிலர் இந்த சொல் உறுத்துரண்டு வர பூமட்டும் காரணமல்ல என்பது புரிய தொடங்கியது திசைவேளர் சொன்னார் இயற்கை பற்றிய மனித பேரறிவு இங்குதான் சேகரிக்கப்பட்டிருப்பதாகச் சொன்னீர்களே அது சரிதானா பதற்றம் உடலெங்கும் பரவியதை உணர முடிந்தது பரம்பே தனது உடலாக மாறிவிட்டதை போல் இருந்தது அதன் மீது சொல்கொண்டு எரிவதை கூட உடல் ஏற்க மறுக்கிறது ஆனாலும் தன்னை நிதானப்படுத்தியபடி கபிலர் கேட்டார் சரியில்லை என்று எப்படி தோன்றியது உங்களுக்கு தனது உள்ளங்கையில் இருக்கும் ஒன்றின் ஆற்றலையே மதிப்பிட முடியாதவர்களாக இவர்கள் இருப்பதால் எதை சொல்கிறீர்கள் தேவாங்கு விலங்கை சொல்கிறேன் புது பேராக இருக்கிறதே என நினைத்த கபிலர் தேவ வாக்கு விலங்கைத்தான் இப்படி சொல்கிறார் என புரிந்து கொண்டார் அதன் ஆற்றலை பரம மக்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றா சொல்கிறீர்கள் ஆம் அதன் ஆற்றலை இப்போது வரை பாரியும் பரம மக்களும் புரிந்து கொள்ளவில்லை கபிலருக்குள் விடை தெரியாமல் உருண்டு கொண்டிருந்த கேள்வி இப்போது திசை வளரின் சொல்முனையில் வந்து நின்றது புருவம் உயர்த்தியபடி திசை பார்த்து என்ன அதன் ஆற்றல் அது கடலை வெல்லும் ஆற்றல் கொண்ட உயிரினம் கபிலர் அதிர்ச்சியடைந்து நின்றார் அவரின் முகக்குறிப்பு அறிந்த திசைவாளர் தேவாங்கின் சிறப்பை பற்றி பேசத் தொடங்கினார் எப்போது உட்கார்ந்திருந்தாலும் வடதிசை நோக்கியே உட்காரும் அதன் ஆற்றலை மெய் செலுத்தபடி விளக்கினார் பொதிகை மலையில் இதை போன்ற உடலமைப்பை கொண்ட விலங்கு உண்டு இத்தகைய ஆற்றல் இல்லை இது ஒரு மரத்து விலங்கு நீண்ட நெடுங்காலம் குறிப்பிட்டதொரு மரத்திலேயே வாழக்கூடியதால் குறிப்பிட்ட திசை நோக்கி உட்காரும் வள் இயற்கையின் அதிசிறந்த ஆற்றலை பெற்றுள்ளது என்றார் கபிலர் மெய்மறந்து கேட்டார் இந்த விலங்குக்காக பாண்டியன் ஏன் எவ்வளவு முயன்றான் என்று விடையின்றி தத்தளிக்க கேள்விக்கு விடை தெரிந்தது நூற்றாண்டுகளாக யவன வணிகத்திற்கு இதுபோன்ற ஒரு விலங்கு எவ்வளவு முக்கியமான பங்காற்றும் என்பதை கபிலரால் எளிதில் விளங்கிக் கொள்ள முடிந்தது பாண்டியனின் பெருமுயற்சிக்கு பின் இருந்த உண்மை வெளிவந்தது நடையை நிறுத்தி அருகில் இருந்த சிறு பாறையில் சாய்ந்து நின்றார் கபிலர் கோகு ஊன்றியபடி நின்று கொண்டிருந்த திசைவேலர் சொன்னார் கடலையும் வானையும் இணைக்கும் பேராற்றில் கொண்டு உயிரணமாக இது இருக்கிறது இதை பெற வேறு வழியே இன்றிதான் திரையர்களை அனுப்பி வைத்தார் குலசேகர பாண்டியன் நீங்கள் பரம்பில் இருப்பது அப்போது தெரிந்திருந்தால் உங்கள் மூலமே முயன்றிருப்பார் பேரரசர் கபிலர் அசைவின்றி உட்கார்ந்திருந்தார் குலசேகர பாண்டியனின் முயற்சி தொடர்வதை அவரால் உணர்ந்து முடிந்தது திசைவேளர் சொன்னார் அந்த அரிய உயிரினத்தால் பரம்புக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்கப் போவதில்லை அதன் ஆற்றல் வெளிப்பட கடலில்தான் எனவே அதை கொண்டு உதவ பாரிக்கு நீங்கள் அறிவுறுத்த வேண்டும் கபிலரின் அமைதி நீடித்தது சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு திசைவேளர் கேட்டார் ஏன் பேச்சின்றி நிற்கிறீர் பாரி எப்போதும் வியப்புக்குரிய தோழன்தான் ஆனால் இப்போது அந்த வியப்பு மேலும் அதிகரிக்கிறது கபிலரின் சொல்லுக்கு பொருள் புரியவில்லை கண்களை உரட்டியபடி பார்த்தார் திசைவேளர் கபிலர் சொன்னார் தேவ வாக்கு விலங்கை முயன்று எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய தேவை என்ன என்று பலமுறை நான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளேன் ஆனால் இந்த கேள்விக்கு விடையேறிய பாரி ஒருபோதும் முயன்றதே இல்லை எனக்கு அது பெரும் வியப்பை கொடுத்தது வற்புறுத்தி காரணம் கேட்டால் சொல்வான் வேந்தர்கள் எதை செய்தாலும் அது அவர்களின் அதிகார நலனுக்கானது மனிதருக்கும் இயற்கைக்கும் எதிரானது அதில் கூடுதலாக சிந்திக்க என்ன இருக்கிறது என்று மிக வேகமாக அவன் முடிவுக்கு வந்து விடுகிறானே என அப்போது தோன்றியது ஆனால் இப்போது தெரிகிறது அவனுடைய சொற்கள் எவ்வளவு ஆழமானவை என்று பாறையை விட்டு எழுந்து திசைவேலரை பார்த்தபடி கபிலர் மேலும் சொன்னார் இயற்கையை பற்றிய பேரறிவு மட்டுமல்ல மனிதர்களை பற்றிய பேரறிவும் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள இடமாக பரம்பு இருக்கிறது தனது சொல்லை தனக்கு எதிராக கொண்டிருக்கிறார் கபிலர் என்பது திசைவேளருக்கு புரிந்தது இருவரும் சிறிது நேரம் பேச்சின்றி நின்றனர் நேர்முகம் பார்ப்பதை தவிர்க்க எழுந்து நடந்தபடி திசைவேலர் சொன்னார் ஆற்றலை அறிவதும் பயன்படுத்துவதும் மனிதனை வெள்ளர்க்கரியவனாக மாற்றியுள்ளன மனிதன் வெள்ளற்கரியவனாக மாற வேண்டியது யாருடைய தேவை என்றார் கபிலர் சற்றும் இடைவெளின்றி திசைவேலர் சொன்னார் இயற்கையின் தேவை இலக்காரமானதொரு செறிப்போடு கபிலர் சொன்னார் இல்லை ஆசைக்கு அடிமைப்பட்ட கணத்தில் மனிதன் எடுத்துக்கொண்ட உறுதி அது அது ஆசை அல்ல இயல்பு இயற்கையின் தன்மை அதுதான் ஆற்றல் கொண்டதை மட்டும் அது அரவணைத்து கொள்ளும் எனவே மனிதன் ஆற்றலை பெருக்கவே வாழ்வை அமைத்துக் கொள்கிறான் அது மனிதன் இயற்கைக்கு கொடுத்துள்ள விளக்கம் தேவாங்கு விலங்கு கடலில் இருக்கும் கிடைக்கும் பயன் எல்லையற்றது அதன் ஆற்றல் துளங்கும் இடம் அதுதான் அந்த அதை பயன்படுத்துதல் அனைவருக்கும் நன்மை செய்வதுதானே இதை பாரியிடம் கேட்டால் என்ன சொல்வான் தெரியுமா என்ன சொல்லுவான் அதை பயன்படுத்த மனிதனுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது என்று கேட்பான் திசைவேளரின் நடையின் வேகம் கூடியது இந்த கேள்வி எப்போதோ கடந்து வந்துவிட்டனர் நம் முன்னோர்கள் மலைக்காடுகளில் மட்டுமே உழைந்த தானிய கதிர்கள் விதைகளை சேகரித்து நதிக்கரையில் நட்டு வைத்த போதே இதை போன்ற கேள்விகளெல்லாம் இறந்துவிட்டன பயனளிக்கும் இடத்தை நோக்கி பாய்ந்து செல்லுதலே வாழ்வின் விதி என்றார் திசைவேளர் சற்றே சினத்தோடு குரல் உயர்த்திச் சொன்னார் நீங்கள் எழுப்புவது இயற்கையின் மீதான உரிமை பற்றிய கேள்வி அல்ல இயற்கையின் எங்கு விசையை புரிந்து கொள்ளாத அறியாமையிலிருந்து எழும் கேள்வி திசைவேளின் சினத்தை சற்றே எல்லலோடு எதிர்கொண்ட கபிலர் கூறினார் நீங்கள்தான் முதலிலேயே சொல்லிவிட்டீர்களே அறிவுதான் அறியாமையின் அடையாளம் என்று சினம் மேலேறாமல் கட்டுப்படுத்தும் என்றார் திசைவேழர் கபிலரை இணங்க வைப்பதுதான் முக்கியமானது அந்த செயலை வெற்றிகரமாக செய்தாக ஒரே வழி அவரை கருத்துகள் மூலம் வெல்வது மட்டும்தான் எண்ணங்கள் உள்ளுக்குள் ஓடிக்கொண்டே இருக்க திசைவேளர் சொன்னார் வளைய மறுக்கும் கிளை ஓடிவதும் வளைந்து கொடுக்கும் கிளை நீண்டு தலைப்பதும் தான் இயற்கையின் அமைப்பு சொற்களின் வலிமை அறிந்த இருவர் எதிர் திசையிலிருந்து அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தனர் தொடங்கி அதை தர மறுக்கும் நோக்கி உருண்டன சொற்கள் அதை எதிர்கொள்ள கபிலருக்கு எவ்விதமான தயக்கமும் ஆனால் இப்படி ஒரு பணிக்கு திசைவேளர் எப்படி இணங்கினார் என்பதே அவரின் சிந்தனையாக இருந்தது ஒரு தவளையிடும் முட்டையிலிருந்து பல்லாயிரம் தலைப்புரட்டைகள் உருவாகுகின்றன அவையெல்லாம் உயிர் வாழ்வோமையானால் இந்த பூமியில் தவளையை தவிர வேறு உயிரினுமே இருக்காது ஒரே ஒரு கொக்கு நாலொன்றுக்கு எண்ணாயிரம் தலைப்பிரட்டைகளை ஒழுங்கி வாழ்கிறது இந்த அழிவுகளின் மூலம்தான் இயற்கை சமநிலையைப் பேணுகிறது திசைகளின் சொற்களை கேட்டபடி கபிலர் அமைதியாக நடந்தார் அழிவுகளின் நியாயத்தை பேச தொடங்கி அடுத்து அழித்தலின் அவசியத்தில் வந்து பேச்சு முடியும் திசைவலர் எதை நோக்கி வருகிறார் என்பதை கபிலரால் கணிக்க முடிந்தது வலது கையால் ஊன்றுகோலை இருக பிடித்து இடது கையால் அழித்து கொண்டுதான் உங்களால் முடிந்தது இவ்வளவு தளர்ந்த நிலையிலும் நெடுந்தொலைவு பயணித்து என்னை காண வந்தீர்கள் என பெருமகிழ்வடைந்தேன் ஆனால் உங்களின் நோக்கம் எனது மகிழ்வை உதிரச் செய்துவிட்டது என்று சொன்ன கபிலர் சற்றை தயக்கத்தோடு அதே சமயம் ஒருதியான குரலில் கேட்டார் உங்களுக்கு உடன்பாடாற்ற செயலை ஒருபோதும் நீங்கள் செய்ய மாட்டீர்கள் அப்படி இருக்க எதன் பொருட்டு இந்த செயலின் உங்களுக்கு உடன்பாடு ஏற்பட்டது திசைவோழர் சொன்னார் சான்றோர் போற்றும் பெருங்கவி பரம்பில் உள்ளான் என பெருமகிழ்வுடனே இங்கு வந்தேன் என் கால்கள் இதனினும் தளர்ந்து போயிருப்பினும் நான் இங்கு வந்திருப்பேன் அல்லது உன்னால் மலையிலிருந்து இறங்கி வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருப்பினும் நான் மலையேறி அங்கு வந்திருப்பேன் ஏனென்றால் வாழ்வு முழுவதும் நான் பயணித்த பாதையில் இப்படி ஒரு ஆற்றல் கொண்ட உயிரணத்தை கண்டதில்லை திசைவழரின் குரலில் உணர்ச்சி மேலேறி கொண்டிருந்தது எனது இளம் பருவத்தில் நாடியை தூக்கி அண்ணாந்து வானத்தை உற்று பார்க்க வைத்தார் என் தந்தை அன்றிலிருந்து இன்று வரை வானக்கூடுகளின் ஊடைதான் நான் வளைந்தும் நெளிந்தும் போய்கொண்டிருக்கிறேன் ஒளி அண்டங்களின் மடிப்போடுக்குள் வேதரித்து நின்ற காலங்கள் எத்தனையோ முன்னோருக்கு முன்னோர் என எத்தனை தலைமுறைகளாக வானியனின் வியப்புக்குள் மூழ்கி கிடக்கிறோம் பதிரவனும் விண்மீன்களும் இன்றி மூடப்பட்ட அறைக்குள் நம்மால் திசையறிய முடியும் என்று ஒருவன் சொன்னால் அவனை மூடன் என்று சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் தேவாங்கு என்ற இந்த சின்னஞ்சிறு உயிரினம் நம் அறியாமையை தகர்த்து ஒட்டது எல்லையில்லாத வானத்தை துளையிட்டு பார்ப்பதைப் போல் இருக்கிறது அது வடதிசை நோக்கி உட்கார்ந்திருப்பது இனி நம் பாய்மரங்களுக்கு கடலும் காற்றும் பொருட் அல்ல நடந்து கொண்டிருக்கும் தேவாங்கு உட்காரும் கணத்தில் திசைகள் தாமே வந்து மீகானின் சொல் கேட்க உள்ளன இந்த ஆற்றல் வேந்தர்களுக்கு மட்டுமல்ல மனிதர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பயனளிக்கப் போகும் ஒன்று இதை நாம் தவறவிட்டுவிடக்கூடாது இந்த அறிவின் அவசியத்தை உன்னால் புரிந்து முடியும் மலைமக்கள் வாழ்வின் இயக்கத்தை பிடித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்த முடியாத மந்த நிலை கொண்டவர்கள் நீதான் பாரியிடம் இதை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் அதற்காகத்தான் வந்தேன் நெற்றியிலிருந்த வேர்வியை துடைத்தபடி மறுமொழியின்றி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் வேகம் குறையாமல் திசைவேழர் கேட்டார் என்ன பேச்சின்றி நிற்கிறீர் நீங்கள் சொல்வது எல்லாமே எனக்கு புரிகிறது ஆனால் நான் சொல்வது மட்டும் உங்களுக்கு புரியவில்லை நீங்கள் தேவாங்கினால் ஏற்படும் பயனை பற்றி பேசுகிறீர்கள் அது தேவாங்குக்கான பயன் அல்ல என்பது உங்களுக்கு புரியவில்லை உங்களின் பயனுக்காக அதை பயன்படுத்த உங்களுக்கு உரிமை இல்லாததை போல அனுமதி கொடுக்கும் உரிமை பாரிக்கும் இல்லை இழக்கக்கூடிய வாழ்விடத்தில் எந்த உயிரையும் இயற்கை உருவாக்கவில்லை எனவே தனது வாழ்விடத்தை ஓர் உயிர் இழப்பது இயற்கையுடனான ஆணிபரை அறுத்துக்கொள்வதற்கு நிகர் பயன்பாட்டுக் கணக்குகளும் பண்டமாற்று கணக்குகளும் எல்லாவற்றுக்கும் எப்படி பொருந்தும் நாடியை தூக்கி வானத்தை பார்த்தபடி உங்கள் தந்தை விதைத்த கனவுக்கு விளை சொல்ல முடியுமா உங்களால் கபலரின் குரல் திடமாக ஒழித்தது சொற்களை செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி தள்ள புலவனுக்கு தெரியும் ஆசானாக மதிக்கும் ஒருவரின் மீது அந்த செயலை செய்யக்கூடாது என நினைத்தார் ஆனால் எண்ணங்களை மீறி சொற்கள் உருண்டன தேவாங்கு மட்டுமல்ல பாரியம் அப்படித்தான் என்ன விலை கொடுத்தாலும் சினம் கொண்டாலும் பணிந்தாலும் திசை மாற மாட்டான் காத்துக்கொண்டே இருங்கள் பரம்பின் குரல் மீண்டும் அளிக்கும் அன்பு நேயர்களே பாரத் வலையொலி பக்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றிகளும் பாரத் வளையொலி பக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறவாமல் லைக் ஷேர் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கான மதிப்பெண்களை